0: Scotland Yard oddelegował swojego najlepszego człowieka, księcia detektywów. Zamaskowany kat precyzyjnym
1: cięciem topora pozbawił króla głowy.
0: Sceny zbrodni w RMFFM Ten weekend wszyscy mówią o nowym królu Wielkiej Brytanii. My też. Nas, też historie angielskie i też po królewsku.
1: Śmierć królowi Karolowi. To nie jest oczywiście współczesne hasło, żeby nie było żadnych wątpliwości, ale imiennik obecnego króla, Karol I Stewart, to jest jedyny brytyjski władca, który został skazany na śmierć przez poddanych i wówczas to hasło obowiązywało. Opowiemy
0: o tej XVII-wiecznej historii już za moment, a później historia z wiktoriańskiej Anglii, co spotkało małego Francisa Kenta, syna szanowanego inspektora fabryk. Zostańcie z RMF FM. Sceny zbrodni w RMF FM. Dzisiaj w stanach zbrodni opowiadamy o krwawych historiach brytyjskiego królestwa.
1: No to od razu początek roku 1649. Dwory całej Europy, a za nimi także dwory szlacheckie, mieszczańskie, wszystkie stany powtarzają niewiarygodną wówczas informację. Król Karol został ścięty.
0: To nie wydarzyło się nigdy wcześniej w znanej historii katolickiej Europy. To nie mieściło się w głowie zwykłego obywatela, król, a więc ktoś namaszczony przez samego Boga do sprawowania władzy, został osądzony przez brytyjski parlament, a następnie ścięty w trakcie publicznej egzekucji.
1: Ale jak to u nas po kolei? Mały Charles przyszedł na świat 19 listopada 1600 roku. Był drugim synem króla Szkocji Jakuba IV
0: Stewarta i jego żony Anny, nomen córki króla Danii. Drugi syn, a więc praktycznie bez szans na zostanie następcą tronu. W dodatku był niezwykle chorobliwym chłopcem, a wydawało się, że również chorym psychicznie. Do trzeciego roku życia nie nauczył się mówić, nie umiał także chodzić. I
1: wówczas umiera królowa Anglii Elżbieta I. Tym samym tato małego Charlesa zostawia go w Szkocji i zmierza do Anglii, by zasiąść na tamtejszym tronie. Królewicz Karol jest zbyt słaby, by podróżować. Zostaje więc pod opieką holenderskiej
0: guwernantki, która ma za zadanie nauczyć chłopca chodzić i mówić. Na jej życzenie skonstruowano dla niego specjalne buty z metalu i skóry. Terapia przynosi skutek i w końcu z mizernego dziecka wyrasta sprawny mężczyzna, choć niewielkiego wzrostu 162 cm. To najniższy król w angielskiej historii.
1: Jest księciem Albany i księciem Yorku. To są tytuły, które tradycyjnie przysługują drugiemu synowi w kolejności do tronu. Jednak w 1612 roku jego starszy brat, 18-letni Henryk Fryderyk, kochany przez poddanych, kształcony od zawsze do roli przyszłego króla. Zapada na dur brzuszny.
0: W tym czasie to była jedna z chorób brudnych rąk, skażone bakteriami jedzenie lub woda. Dziś wystarczy myć ręce i żywność gorącą wodą, a po wykryciu choroby wystarczy antybiotyk. Ale w tamtym czasie oznaczało wyrok.
1: Śmierć przyszłego następcy była narodową tragedią. Zapanowała powszechna żałoba. Dla dwunastoletniego księcia Karola za to zmieniło się wszystko. Wkrótce otrzymuje tytuły księcia Wali i hrabiego Chester. Tym samym jest oficjalnym następcą
0: tronu. Musimy również wspomnieć o przyjaźni, jaką nastoletni Karol zawarł z faworytem jego ojca z ulubieńcem króla Georgem Willersem, bardziej znanym na kartach historii jako o książę Buckingham Zresztą
1: nie tylko na kartach historii Znamy tę postać także z kart powieści Aleksandra Dima, Trzej muszkieterowie
0: Przyjaźń między księciem Karolem, a starszym od niego o 8 lat księciem Buckingham była tak mocna, że na dworze huczało od plotek i że mężczyzn łączy coś więcej, że to płomienny romans.
1: Na to dowodów nie ma. Wiadomo, że książę Buckingham był żonaty, a i Karol tuż po koronacji ożenił się z siostrą króla Francji, Ludwika XIII, z Henriettą Marią Bourbon. Doczekali się
0: czterech synów i pięciu córek. No właśnie, 2 lutego 1600. 1625 roku Karol I Stuart zostaje koronowany. Król, wiadomo, dobrze, żeby miał swoją królową, ale kandydatka francuska księżniczka była katoliczką, co nie spodobało się parlamentowi brytyjskiemu, a ten musiał wydać formalną zgodę na małżeństwo króla.
1: Parlament obawiał się, że pod wpływem tej bogobojnej kobiety. Król może zechcieć wprowadzić ponownie do Anglii religię katolicką, a tym samym uzależnić ten kraj od papiestwa.
0: Izba gmin więc odmówiła żądaniu króla. Ostatecznie król parlament przekonał, ale to był początek wielu konfliktów, które w końcu doprowadziły do wybuchu wojny domowej. Królewski faworyt George Villiers,
1: pierwszy książę Buckingham wpłynął na swojego przyjaciela na tronie, by ten wypowiedział wojnę Hiszpanii i dał mu panowanie nad armią. Po Hiszpanii doszło do konfliktu z Francją i tu i tu bez sukcesów, więc no, parlament żądał dymisji. W petycji na piśmie domagano się wręcz skazania księcia Buckingham.
0: Król wziął jego stronę i rozwiązał parlament, który śmiał oskarżać jego faworyta. Mało tego, Karol rozkazał aresztować członków parlamentu, którzy najgłośniej krytykowali jego przyjaciela. Rozwiązanie parlamentu wywołało w całym kraju protesty i oskarżenia, że król sięgnął po władzę absolutną.
1: By te oskarżenia przerwać, król zwołał nowy parlament, więc może wszystko by się jakoś rozeszło po kościach, gdyby nie to, że w pierwszych latach swoich rządów, król podnosił bardzo podatki. Bardzo twardo kazał je także egzekwować. Choć te podatki nazywane były przez króla dobrowolną
0: pożyczką szlachty. Nikt nie lubi płacić podatków, a już szczególnie dużych, więc sympatia części środowisk stała po stronie nowego parlamentu, który znów zaczął mocno krytykować decyzje królewskie. Dodatkowo
1: królewski faworyt, książę Buckingham, został zasztyletowany. Gdy przygotowywał kolejną wyprawę wojenną, zaczaił się na niego jeden z fanatyków z opozycji
0: parlamentarnej. Król był zrozpaczony. Kolejny parlament został rozwiązany. Kolejny przywódca opozycji trafił do więzienia. Król Karol I Stuart w 1629 roku znów ma pełnię władzy. I tym razem jej nie odda.
1: Zaczyna się okres tak zwanej 11-letniej tyranii, jeszcze większe podatki. Te podatki jeszcze ostrzej egzekwowane, szczególnie wobec byłych parlamentarzystów i ich kręgów. Jakiekolwiek protesty czy opóźnienia w płaceniu kończyły się w więzieniu, pod pręgierzem i no, z niebotycznymi karami finansowymi.
0: Król znalazł nowego faworyta, Thomas Wentworth, Lord Strafford. To on zarządzał tym aparatem terroru, lubował się w stosowaniu przemocy, czy wręcz tortur. Opozycja wydawała pisma i protesty. Król odpowiadał jeszcze większymi represjami.
1: I kolejnymi podatkami, które nie drenowały już jedynie skarbców szlachty, ale i skromne skarbczyki mieszczan i niższych warstw. Do tego Karol I Stuart wziął się za reformę kościoła. I to przepełniło czarę goryczy
0: Doszło do wybuchu powstania w Szkocji by je stłumić, potrzebował pieniądze na prowadzenie wojny. Król więc po ponad dekadzie rządów w 1640 roku zwołał parlament, który miał zatwierdzić budżet na wojnę. Ale nowy parlament powiedział nie nowym podatkom. Więc i ten parlament król Karol błyskawicznie rozwiązał po zaledwie miesiącu.
1: Szkockie powstanie się rozpędzało, no więc król musiał zwołać kolejny parlament, potrzebował pieniędzy, potrzebował armii. I ten parlament zyskał na tyle dużą władzę, że doprowadził do
0: ścięcia znienawidzonego hrabiego Strafford. Władza króla Malała. Ucieka więc z Londynu, na północ kraju, gdzie wciąż ma duże poparcie. Przenosi stolicę Anglii do Oxfordu. Król ma za sobą Irlandię. Wkrótce zawiera pokój z powstańcami szkockimi.
1: A w końcu, w 1642 roku, w pałacu Nottingham wypowiada wojnę parlamentowi i wszystkim jego stronnikom. W Anglii zaczyna się wojna domowa. Tysiące ofiar... Niezwykle krwawe, zwłaszcza te pierwsze trzy lata.
0: Parlament wygrywa najważniejsze bitwy, a król ucieka z Anglii. Schronienie znajduje w Szkocji, ale
1: nie na długo. Podatki tyrania, reformy religijne, rządy terroru i wiele pomniejszych grzechów króla Karola I Stuarta doprowadziło do wybuchu wojny domowej w Anglii. Król ucieka do
0: Szkocji i tu planuje odbicie królestwa z rąk stronnictw parlamentu. Ale angielski parlament robi ruch wyprzedzający. Żąda, by Szkoci wydali króla, a przy okazji obiecuje wypłacić wojsku szkockiemu zaległy żołd. W grę wchodzą ogromne pieniądze. Dlatego Szkoci czasie. W czerwcu 1647 roku wydają króla Karola. Karol I
1: Stewart trafia do zamku Hearst. Brytyjska prasa opisuje fatalne warunki, w jakich więziony jest monarcha. Ciasny pokój, półmrok, zimno, bo to późna jesień, grube wilgotne mury. Do tego zarządca więzienia, cytuje. Zachowywał się wobec Karola I bardzo grubiańsko.
0: Król wędruje z więzienia do więzienia. W końcu zostaje osadzony na wyspie White. W porównaniu z więzieniem to jak w czasy. Ma dużą swobodę. Wymienia listy i posłańców ze swoimi zwolennikami w Szkocji. Przygotowuje wiosenną ofensywę. W
1: 1648 roku Szkoci wkraczają do Anglii, by odbić króla. Wspierają ich hrabstwa północy, ale bitwa pod Preston kończy się ich wielką klęską, a los króla wydaje się przesądzony. Parlamentarzyści już wiedzą, że jeśli król zostanie przy życiu, no prędzej czy później oni zostaną tego
0: życia pozbawieni. Trzeba go skazać na śmierć. Ale nie od razu dochodzi do procesu, bo parlament też jest podzielony. Część chce zniesienia monarchii, część jedynie jej ograniczenia. Dochodzi do wewnętrznej walki, a w końcu do aresztowania większości posłów z tej frakcji antykrólewskiej.
1: Powstaje nowy parlament, stworzony wyłącznie w jednym celu, by osądzić króla. Sytuacja bez precedensu. Proces rusza 20 stycznia 1649 roku.
0: Król nie stawia się na rozprawach. Trzykrotnie go na nie wzywano. Ostatecznie uznano, że żaden człowiek, nawet król, nie stoi ponad prawem. i Już tydzień później parlament uznaje króla winnego przelanej krwi w trakcie wojny domowej i skazuje króla na śmierć.
1: Powiedziałeś króla. Trochę inaczej go nazwano w dokumencie z wyrokiem. Skazano na śmierć, cytuję, tyrana, zdrajcę i wroga ludu Karola Stuarta. Egzekucja miała się odbyć już następnego dnia w pałacu Whitehall.
0: Kroniki odnotowały, że to był pochmurny i zimny dzień. Król założył więc dwie koszule. Miał powiedzieć: Jeśli będę drżał z zimna, moi wrogowie uznają, że to ze strachu, ruszył w stronę szafotu.
1: W tej ostatniej drodze towarzyszył mu jego przyjaciel biskup Jackson. To właśnie on odebrał od króla płaszcz, odebrał też wstęgę z orderem podwiązki. Król powiedział do niego tylko jedno słowo – remember,
0: pamiętaj. Podobno w ten sposób król przypomniał biskupowi ich rozmowę dzień wcześniej. Prosił by biskup powiedział synowi Karola I, Karolowi II, że jeśli ten zostanie królem, by nie szukał zemsty. Chwilę później zamaskowany kat precyzyjnym cięciem topora
1: pozbawił króla głowy. Ciało Karola I po prywatnej ceremonii pogrzebowej trafiło do St. George Chapel w Windsorze. Syn króla Karola obiecał zbudować mauzoleum na cześć ojca. Nigdy nie powstało.
0: Po śmierci króla Anglia stała się republiką na zaledwie rok, bo społeczeństwo bardzo szybko wybaczyło królowi jego winy. Wręcz uważano go za męczennika. Wkrótce na tronie zasiadł wspomniany syn – Karol II Stuart.
1: Ta opinia to m.in. zasługa royalistycznej prasy, która wskazywała na nielegalność wyroku skazującego władcę na śmierć. Nikt przecież nie ma władzy nad królem, nawet parlament. To król jest przecież bożym pomazańcem.
0: Próbowano ustalić, kto wykonał wyrok parlamentu, kim był kat. Chciano go skazać za podniesienie ręki na króla, czy raczej to pora w tym wypadku, ale tego nigdy nie udało się ustalić. Dodajmy, że
1: data męczeńskiej śmierci Karola I, 30 stycznia 1649, trafiła do kalendarza liturgicznego kościoła anglikańskiego.
0: Sceny zbrodni w RMFFM Dzisiaj zbrodnie Królestwa Brytyjskiego w scenach zbrodni. Przenosimy się teraz do wiktoriańskiej Anglii, do czasów rewolucji przemysłowej. Okresu, gdy Imperium Brytyjskie osiągnęło powierzchnię ponad 33 milionów kilometrów kwadratowych. Dlatego mówiono, że nad tym królestwem słońce nigdy nie zachodzi.
1: Jesteśmy w południowo-zachodniej Anglii, w hrabstwie Somerset. Dzisiejsza miejscowość, którą pisze się Rode, w drugiej połowie XIX wieku nosiła nazwę po prostu Road Droga. Tutaj na wzgórzu za murowanym ogrodzeniem położona jest
0: piękna posiadłość Road Hill House, należąca do Samuela Sevilla-Kenta. Pan Kent w 1860 roku ma 59 lat. Pracuje jako inspektor fabryk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jego pierwsza żona Mary Ann zmarła w wieku zaledwie 44 lat. Spekulowano, że kobieta cierpiała na chorobę psychiczną. Zdiagnozowano u niej oszołomienie intelektu. Para doczekała się dziesięciorga dzieci. Niestety czwórka z nich zmarła podczas porodu. Mary podupadła na zdrowiu. Dlatego Samuel Kent zatrudnił młodą guwernantkę
1: Mary Pratt. Kobieta wywiązywała się dobrze, nie tylko ze standardowych zadań. Głośno szeptano, że 24-latka romansowała z panem Kentem. Było zapewne sporo prawdy w tych plotkach, bo już 15 miesięcy po śmierci swojej żony, ten owdowiały inspektor fabryk poślubił zatrudnioną
0: guwernantkę. Z tego związku na świat przyszła trójka zdrowych dzieci. W czerwcu 1860 roku w pięknej posiadłości Road Hill House przybywało sporo osób. Aktualna żona Mary Pratt Kent była w zaawansowanej ciąży z czwartym dzieckiem. Do tego zatrudniony personel, pracownicy zajmujący się domem i dziećmi. Po rezydencji plątało się kilkanaście osób.
1: Tak docieramy do 29 czerwca. Około 20 pielęgniarka Elizabeth Goff położyła do snu trzyletniego letniego Francisa Sevilla kenta Przed 23 już wszyscy mieszkańcy tej willi byli w swoich łóżkach. Głowa rodziny, Samuel Kent, dokładnie zaryglował wszystkie okna i pozamykał drzwi. Noc minęła spokojnie. Tylko pies pilnujący domostwa ujadał koło północy, ale to nic szczególnego.
0: Rankiem 30 czerwca pielęgniarka Elizabeth obudziła się w pokoju dziecięcym. Od razu zauważyła, że Francisa nie ma w swoim łóżeczku. Kobieta była przekonana, że mama chłopca wzięła go do siebie w nocy. Około szóstej pokojówka zauważyła, że okno w salonie było uchylone, a drzwi otwarte.
1: O siódmej Elizabeth Goff przyszła do sypialni państwa Kentów, aby zabrać małego Francisa. Jednak ku jej zaskoczeniu chłopca tam nie było. Po przeszukaniu rezydencji podniesiono alarm. Nikt nie widział trzylatka. Wpływowy ojciec rodziny nakazał sprowadzić do Road Hill House miejscowego policjanta. Sam też pognał do najbliższego miasteczka po nadinspektora.
0: Dwóch chłopów pomagających w poszukiwaniach zauważyło obok toalety dla personelu plamę zaschniętej krwi. Mężczyźni weszli do tej zabudowy znajdującej się poza rezydencją. Sprawdzając wychodek znaleźli zakrwawiony koc. Gdy odwinęli ten materiał, dostrzegli ciało Francisa Kenta.
1: Chłopiec znaleziony w toalecie dla personelu był ubrany w koszulę nocną. Na dłoniach i klatce piersiowej znajdowały się rany zadane nożem. Siniaki wokół ust, co najbardziej wstrząsające. Morderca podciął ofierze gardło tak mocno, że prawie odciął głowę. Zadane rany wskazywały na wyjątkowo brutalnego sprawcę.
0: Właściwie z miejsca podejrzaną numer jeden została pielęgniarka Elizabeth Goff, to ona widziała chłopca jako ostatnia. Według śledczych niemożliwe było to, aby ktoś wszedł do pokoju dziecięcego, gdzie spała kobieta, nie budząc leżącej obok pielęgniarki. Jednak nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących na winę pani Elizabeth. Zresztą mocno broniła ją matka zamordowanego chłopca.
1: Sprawa przez następne kilkanaście dni właściwie nie posunęła się do przodu. Presja gazet i pozycja zamożnej rodziny zmusiła policję do zdecydowanych działań. Do pracy nad tą głośną sprawą Scotland Yard oddelegował swojego najlepszego człowieka. 14 lipca 1860 roku do wsi w hrabstwie Somerset przyjechał Jack Witcher, znany jako książę detektywów. Wybitny śledczy zasłużył na ten przydomek przez rozwiązanie kilku naprawdę głośnych spraw. Mężczyzna o niezwykle analitycznym umyśle, którego podziwiał sam wybitny pisarz Charles Dickens. Potrafił rozwiązywać kryminalne zagadki uznawane przez wielu za beznadziejne.
0: Znany detektyw szybko ustalił, że zabójcą trzyletniego chłopca jest jego przyrodnia siostra, 16-letnia Constance Emily Kent. Takie oskarżenia zdecydowanie nie spodobały się opinii publicznej. Constance, córka Samuela
1: Kenta z pierwszego małżeństwa, właściwie od narodzin była pod opieką Mary Pratt, guwernantki, no i przyszłej macochy. W domu nie czuła się najlepiej. Gdy miała 13 lat. Obcięła włosy, założyła męskie ubrania i razem ze swoim młodszym o dwa lata bratem Williamem uciekli z domu. Nieskutecznie planowali dostać się na statek wypływający w daleki świat. Uczyła się w szkole z internatem pod czujnym okiem nauczycieli. Feralnego lata przyjechała razem z Williamem do domu
0: na wakacje. Ustalenia Jacka Witchera opierały się na kilku głównych faktach. Nastolatka znajdowała się pamiętnej nocy w rezydencji. Miała odpowiednią siłę i wiedzę, aby zaplanować i skutecznie przeprowadzić zbrodnię. Po zabójstwie w szafie Konstans brakowało jednej koszuli nocnej. Prawdopodobnie poplamiła ją podczas zabójstwa i później ukryła. Dodatkowo, gdy trzy lata wcześniej przebrana za chłopaka próbowała uciec z domu, ścięte włosy ukryła w tej samej toalecie, gdzie znaleziono ciało Franciska. Te spostrzeżenia księcia detektywów okazały się
1: niewystarczające dla sądu. Witcher nie wykazał żadnych twardych dowodów na minę dziewczyny, a prasa twardo stanęła w jej obronie. Hipotezę śledczego opisywano jako skandaliczną, niedorzeczną, dlatego Constance Kent decyzją ławy przysięgłych została zwolniona z aresztu. Niedługo później wyjechała do szkoły we Francji,
0: a sprawa przez lata pozostawała nierozwiązana. Ale w końcu i w tej trudnej sprawie nastąpił długo wyczekiwany przełom. Przez pięć lat śledczy wracali do zabójstwa Francisa Kenta. Główna podejrzana, siostra chłopczyka, Constance, po ukończeniu szkoły we Francji wróciła do ojczyzny. Następnie została pielęgniarką w klasztorze w Brighton. To właśnie tam podczas spowiedzi przyznała się księdzu, wielebnemu Arturowi Wagnerowi, że to ona zamordowała swojego młodszego brata. Prze Przekazała też, że zamierza oddać się w ręce sprawiedliwości.
1: Później Konstans zrelacjonowała swojemu adwokatowi przebieg tych tragicznych wydarzeń. W czerwcu 1860 roku dziewczyna wróciła do domu na wakacje. Pewnego dnia z szafy ojca ukradła nóż. W nocy z 29 na 30 czerwca czekała, aż
0: wszyscy mieszkańcy rezydencji zasną. Następnie, aby upozorować włamanie, uchyliła okno. Później zakradła się do pokoju dziecięcego z którego zabrała trzyletniego Francisa owiniętego w koc. Chłopczyka przeniosła do toalety dla służby. Odpaliła przygotowane wcześniej zapałki i brutalnie raniła dziecko przy pomocy ostrza. Po zabójstwie wrzuciła ciało brata do wychodka.
1: Spowiednik morderczyni nie opowiedział przed sądem o szczegółach tej zbrodni, zasłaniając się tym, że obowiązuje go tajemnica spowiedzi, dlatego też nie znamy wielu szczegółów tej historii. Ten fakt był mocno dyskutowany w ówczesnej prasie. Zeznania kobiety były podważane. Spekulowano, że to jej ojciec zamordował swoje dziecko w przypływie jakiejś wściekłości. Już
0: współczesne publikacje sugerują, że w zabójstwo małego Francisa zamieszany był młodszy brat Konstans, wspomniany już William, z którym to próbowała jako dziecko uciec z kraju. Według tej hipotezy chłopak miał być współodpowiedzialny za zbrodnie, a jego siostra go zwyczajnie kryła.
1: Constance Kent podczas procesu przyznała się do winy. Ława przysięgłych skazała kobietę na karę śmierci. Ze względu na okazaną skruchę decyzją królowej Wiktorii, karę zamieniono na dożywocie. Jednak z więzienia została zwolniona już w wieku 41 lat. Następnie wyjechała do Australii. Dołączyła do ukochanego brata Williama, który w Tasmanii był doradcą rządu do spraw
0: rybołówstwa. W nowej ojczyźnie Constance Kent zmieniła tożsamość na rów Emily Kay i stała się szanowaną pielęgniarką i uznaną nauczycielką dla nowych adeptek tego zawodu. Pracowała m.in. w domu dla trendowatych. Wyróżniała się oddaną i bezinteresowną opieką nad pacjentami. Zmarła w 1944 roku w wieku 100 lat. Do dzisiaj też nie znamy motywu, jakim kierowała się Konstanc, Jak
1: sama podkreślała w czasie procesu Do zbrodni nie doprowadziła nieżyczliwość w domu Zawsze byłam traktowana z czułością i miłością Według detektywa Jacka Wichera młodszy brat kobiety, William Musiał być zamieszany w tę sprawę Czy zatem to on stał za planem tej krwawej zbrodni?
0: Wiele wskazuje, że zabójstwo w Road Hill House było zemstą za to, że ojciec rodziny odstawił na boczny tor dzieci z pierwszego małżeństwa. Dlatego zamordowano Francisa, który był jego nowym, ukochanym synkiem. Z w